0: 今天我们要来谈另外两部我们之前还没有谈过的奥斯卡大热门、哦、第一部片呢，就是肯尼斯布莱纳他就是写下了他的家乡情怀的一部作品，叫做《贝尔法斯特》。那因为其实听到这个片名呢，就知道在讲北爱尔兰的首府贝尔法斯特。那北爱尔兰的惨烈故事、哦、大家如果看过之前一部电影叫做。嗯，豪情本色，哈、哦，英文片名叫《Michael Collins》，就是在讲当年他们为了要争取独立，然后经历了多少腥风血雨，最后呢，就是呃，产生了北爱尔兰共和军，然后时不时的就会跟那个英格兰，哈、哦，就是应该说是英国本岛，哈、哦，里面的国军，那这么一直对抗，一直对抗这样子，所以基本上呢。明明爱尔兰已经是个独立的国家了，但是为了要联合他们的邦啊、呃，存在他们的邦联，所以一定要跑出一个 United Kingdom 所以就是残留了那个北爱尔兰这个地方，所以就是爱尔兰这个岛南部是个独立国家，只有北部一小块还是属于英国，就是这么可怜的历史，然后就变成非常多从北爱尔兰出生的一些啊。呃影剧工作人员们，然后就会去创作了非常多类似的作品，比如说我跟卢卡特很喜欢的《吹动大麦的风》，这些其实看起来都是如泣如诉啦哈。然后还有麦嫂当年在读法学院的时候，我们教授就是点名一定要看《以父之名》，好，也是在讲北爱尔兰共和军的故事。然后正义是非常喜欢的，之前我们节目也有讨论过的《Crying Game》，也是在讲北爱尔兰共和军。那这一次呢，我们要讲贝尔法斯特。那因为其实他的故事背景是1968年，并不是在讲共和军的故事，但是就是在讲他们那时候就是新教徒跟天主教徒各自呢政治立场也迥异哈、哦。一部分呢是支持要脱离英国，然后就是要跟爱尔兰一起合并成为一个完整的国家的。但是如果是比较保守的，然后他就认为就维持现状就好。就是因为这个样子，所以如果我们刚刚提到了那个吹动大麦的风，兄弟两人就是各自支持不同的阵营，就反目成仇，然后再往前推，我刚刚讲的豪情本身也是像这样子，所以到现在。北爱尔兰的问题还是迟迟未解决，那我看应该短期之内没有办法了。这将近一百年来都无法解决哈，所以呢，这个肯尼斯布莱纳呢，就是把他的家乡情怀，然后再加上他的选角，都是选一些北爱尔兰出身，要不然就是亲人有北爱尔兰人的哦，这些演员一时之选，然后集合到这边，就是在描述他那时候成长历程，遇到了家乡的动荡，然后亲人之间。被迫要分崩离析的故事 啦， 哈， 那其实蛮多影迷们看完这片之 后， 就会回想到三年前的《罗马》嘛， 哈， 大家知道那个《罗马》也是满满的乡 愁， 那个是阿弗娄克 隆， 他那时候跟 Netflix 上面合作 啊， 因为那时候就是面临到串流党到底能不能被提名奥斯 卡， 所以在台湾呢有选了几个戏院有做特映 哈， 就跟美国一样。然后卢卡很幸运的就有去看特映嘛，对不对所以麦嫂是只有在家里看我家电视机，所以有点遗憾呐、啊。因为听说那个画面真的非常的美，美到当年呢，甚至有很多影迷朋友说，连那个最前面扫狗屎都非常有故事这样子然后这次其实我在看贝尔法斯特的时候。呃，我坦白说了，我不是肯尼是布莱纳的粉丝啦，但是我看了不少他的电影，因为他作品真的蛮多，尤其是在同一时间还有另外一部就是《尼罗河谋杀案》嘛，哈，也是他的作品这样。然后那个时候我就觉得这个导演就是一个中规中矩的导演，就是呃舞台剧出来的，然后是莎剧的班底，然后就是非常喜欢用这些一线明星们，然后去堆砌他想要讲的故事，但是就是让我印象都没有很深刻。不是像我非常崇拜，比如说大卫芬奇呀，哦，或者说再老一点的雷利斯考特这种人，然后就哦，就给影迷津津乐道这样讲，到可能是不然他就好像就嗯，好吧。但是人家再怎么样也是在影坛上颇有贡献跟地位的人哈、哦，所以这一次呢，他推出这个贝尔发斯特，然后又是成长电影，而且又是导演自传色彩非常浓厚的一个作品，然后就非常厉害的雷厉风行就被提名了七项的奥斯卡奖哈。哦然后我如数加珍一下，奥斯卡奖提名他什么、呃？最佳年度电影，哦、最佳剧本、哦，最佳男配角，就是里面扮演阿公的那个、哦、最佳音效、哦，然后最佳导演、哦 okay、然后再来就是原著音乐、哦、然后再就是、呃、女配角朱莉丹契、哦、朱莉丹契哎，她应该提名有超过十次有了哈、哦，就几乎只要有哎。戏份稍微多一点的话，哈，我们这位女爵士又会被提名这样子。然后听说其实现在身体真的不太好的，就是，啊、呃，眼睛看不太见了。听说重听也蛮严重，但是他说只要有人愿意找他，他都非常愿意再进来演出，哈，所以也蛮感人的。所以卢卡常常在开玩笑说，根本就自肥，他就找了一对。俊男美女扮演自己的父母哈，然后要找这个非常厉害的哈那种神殿级的女神啊扮演阿妈这样子，然后演阿阿公的也被提名，然这些都是非常硬底子的演员这样子。好，那诶男主角跟女主角怎么样自非法？这时间交给卢卡吧。你看完这部电影，你的感想如何？
1: 好，我来补充一下那个有关于就是演员出生的问题哦，就是像刚才这个麦嫂讲的哈，他这部呢几乎全部都是采用北爱尔兰出生的演员，那包括这个演他爸爸的是 Jamie Donnell 五十道阴影的帅哥哈，这个最霸总裁，那他呢本身就是贝尔法斯特出生的人哈，然后另外呢演阿公的这位西朗汉德，他也是贝尔法斯特出生的人。另外就是演她妈妈的这个 Katrina Buff 这个女生呢，如果有看《异乡人》哦，因为像本人我就是喜欢看重口味有滚床的东西，所以我就是很喜欢看《异乡人、哦》哈。Katrina Buff 真的是有够性感哈、哦，然后气质也很好，所以呢，她就是找了 Jamie d o n n e l 跟 Katrina Buff 来演她的爸爸妈妈哈、哦。我觉得这个真的是就是，就是未免也太故意了哈、哦。那不过这个。大家都觉得说最可圈可点就是这个小男生哈，就是演呃，我们大概都知道说他是这个克里斯布朗纳自己的投射的这个小男生，当然就是受到很多的称赞啦。不过我觉得有一点蛮有趣的，就是说奥斯卡这次提的男女配角是阿公阿妈哈，是 Judy Dench 跟这个我刚才讲的西朗汉德。问题是哈，其他的奖项比较常提名的其实是爸爸妈妈。所以就可以看得出来哈，奥斯卡有多么喜欢 Judy Dench 了哈，非得要提他不可。那不过我看这个戏的感觉就是这样子，就是爸爸妈妈其实他们都负责吵架，因为家里是有债务的。对于到底是要走还是要留这件事情，两个人也都僵持不下，所以大部分的戏份都是吵架。那当然，你还是看得出来他们一家人感情是非常好。那可是问题是，这个阿公阿嬤，他就是有点像是说，时不时会来一句那种什么智慧的
0: 语录哈
1: ，有点像是这样子的一个角色，所以呢就会变成说，哦，这个尤其是阿公阿嬤，其实跟这个小朋友对戏比较多。有的时候看祖孙的戏的时候，就会觉得说哇，其实还是蛮温馨的。所以我觉得这个戏受到青睐，可以提这么多项大奖是有原因的啦。因为我们都知道奥斯卡就是喜欢这种以电影之爱哈为背景的，因为他这个小男生呢，就是他处在这样子的一个环境之下哈，就是新教徒跟天主教徒在吵架的一个环境底下，其实他的朋友有信教徒，也有天主教徒，但他不能明白，就说为什么大家不能好好的一起生活在贝尔法斯特哈？那同时这个时候呢，这个爸爸又说，哦，他要去英国帕扁了哈。那到最后，其实肯尼斯布朗纳他们一家人的确是在他九岁的时候就移到了英国来居住。所以，其实在这部电影之前，我是不知道肯尼斯·布朗娜他是出生被爱尔兰的，然后也才知道说，哦，其实爱尔兰的演员是非常多，而且都是很杰出的这样子，而长得又漂亮又帅哈。他在这样子的一个环境底下，这个小男孩他要怎么样抚慰自己的心灵呢？就是看电影那看电影的时候呢？电影的画面或是电视的画面都是彩色的，那所以我会觉得，就说如果比起来的话，两个要比起来的话，或我还是比较喜欢罗马因为我觉得他们的叙事的角度，比如说罗马，它是从那个原住民的女佣那个角度去看这一家人的悲欢离合嘛，哈。那他比较不是，就是用那个小男生的，就是用阿方索自己的角度。那这一部片子呢，他就是很是以那个小男孩，就是肯尼斯·布朗纳自己的角度去看的。所以他在这样子的时候呢，靠着他对电影的爱，那里面甚至。有一场戏是他们一家人都去看电影，我觉得那个画面也是很有趣，就是看了一部令他们瞠目结舌，好像在这个很纷乱的世局里头呢，唯有这个虚构的电影世界可以带给他们欢乐跟希望的那种感觉。所以我想这样子的题材当然是更符合奥斯卡评审的胃口啦。
0: 其实呢，北爱尔兰的故事哈、哦，基本上恩怨情仇哈、哦，跟这个英国之间哦勾心斗角的电影真的非常的多哈、哦。比如说像我刚刚只是讲了少数的几部片呐、啊、哈。那当年呢，基本上为什么会斗得这样如火如荼？真的除了英国为了要维持他们 United， 因为他们的全名就是这样大不列颠与北爱尔兰联邦。所以一定要有一个爱尔兰为代表啊，对不对哈？因为他们日不落国已经不见了嘛，他们的殖民国已经陆陆续续全部都独立了哈。所以呢，那时候我们在看到北爱尔兰的时候，就想到说，哦，你们国家很动荡很惨。你看在这部片里面就是这样，但是他们是自己人杀自己人哎、欸。那刚刚麦嫂呢，其实还没有讲得很完整，最主要是因为目前的爱尔兰共和国，他们主要是信信天主教为主，所以他们是希望可以跟北岸哦。呃共同并在一起，变成一个国家的哈、哦，所以其实是新教徒哦反对这件事，是新教徒要维持原状。因为大家知道，其实英国的国教战争哦是持续了五百多年哈，从、哦、都铎王朝开始，就是为了亨利八世要娶新老婆嘛哈、哦，所以他就脱离了天主教，然后去创了一个英国新教，就政教合一了，对不对哈、哦？所以就是信新教的人，或是信天主教的人，再怎么样，在英国就是一个禁忌。好、哦，你要是跟我不同宗教的人，可能会动辄杀头。然后轻则斗殴，所以在里面就看可以看到这个小男孩，就是因为这个宗教的问题跟他们政治啊、呃、信仰的问题，就变成会跟同学之间啊就会有一些那种小打小闹，甚至还会去抢劫杂货店这样的。所以我可以感受得到，就是呃英国出生的好莱坞影艺学院的一些成员们就会很喜欢这部作品，就会觉得说哇历历在目这样。然后尤其是里面有一些对白蛮有趣的哈，我记得他们去看那个拉寇而维之的那部电影。然后那那个电影叫做什么？史前一万年哦，其实是一部很瞎的片子啦。但是如果你有看那个刺激一九九五的话，就会知道那个拉寇尔维兹当年有多性感哦。他就是甩着一对好乳，然后穿着那种瘦皮做的比基尼，然后呢，刚好像是在电影里面的时候，那个妈妈就抗议老爸说，到底来看这个有什么意思？那老爸说这是有教育意味的。他说最好来看拉寇尔维兹会有教育意味。然后我就会大笑，因为我当年《吃鸡九九》，因为我看了非常多遍，所以那几个海报女郎各自代表什么片子我都知道。所以我一看到那个电影，我就开始一直狂笑。我讲那个就是哎，嘎拍吉那朵谁吼，因为他们一家人就是他们最大休闲就是看电影嘛。连阿妈都会被孙子逼着要带小朋友去看电影，然后阿妈呢就会开始讲到说：“哦，那就是当年我年轻的时候都喜欢看什么片什么片这样子。”所以。他们一家人最和乐、最团结的时候，就是看电影的时候，这样子哈、哦。所以呢，就是像刚刚卢卡讲的，就是有那种哦、呃、怀旧，好，然后思乡，然后对电影的热爱，这样子，就是缔造了这部《贝尔发斯特》。但是你，如果你对当年到底啊，北爱尔兰发生什么样事情不是很了解的话，我其实觉得没有什么关系啦。就像刚刚讲罗马嘛，就是像罗马那样子，然后就去体会一下说，哦，他们成长经历是这样。或是之前我们节目好像有提到那个上帝之手嘛，好、哦，在讲当年马拉多那风潮、哦，然后在他们国家哈、哦，就意大利，然后明明人家马拉多是阿根廷人，可是就会觉得哦，那是我们的拉丁民族英雄这样子，就是那种怀旧情怀。这次其实奥斯卡提名蛮多作品都是有类似像。这样子的意涵的，所以届时贝尔法斯特提名的七座，到底会拿到几座呢？哈，我们就拭目以待了哈，三月底就要接晓了哈。Oh,
1: feeling, yeah, yeah. Never, 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 never
0: 接下来第二部作品呢？我们也是要来详细分析一下哈、哦，因为其实当年呢，二零一四年的《贝里一家》，我就应该看过至少两次还是三次哦，因为第一次是特映会，第二场我觉得蛮不错的，我又约了几个朋友进去看，大家都很喜欢这部作品。但是这一次呢，就是把这群法国家族哦，他们是农夫嘛，改成渔夫，然后有把它在地化这样子，然后选的演员呢也都是一词之选，而且更有意思的是。他们每一个成员实际上真的就是听障，只有这个阿梅亚不是啦，然后所以呢，他们在整部电影拍完之后呢，就是建立出比自己亲人还要浓厚的情感哦、喔。尤其是他们得奖无数嘛，得奖的时候还会一家人上去一起比手语哦。听说那个画面，好多观众看到都哭出来这样子。整个作品它的呈现呢，就是笑中带泪哈，就像法国那个原作一样。但是呢，他因为有在地化的关系，所以也有探讨出来，就是那种、呃、小渔村、呃、然后甚至于他们那个邻里之间的一些、呃、歧视啊、冲突啊，啊好在没有到霸凌啦、啊，有一点点，反正就是歧视嘛哈。然后甚至于的那种教学乡长之间的一些情感交流，就真的很好玩，尤其是那个音乐老师呵呵那个墨西哥演员，然后他扮演的，我就觉得好有趣、哦、他。一开始自我介绍说我的名字，你要是不会念的话，就直接念缩写。尤其刚好这一阵子台中一中有发生那个音乐老师事件哈，我就想到我跟卢卡是念同一个女校的。那时候我们学校也有一个非常奇葩的音乐老师，而且他也是姓双口女。所以那时候我吓一跳，我说会不会是那个人哦？好在名字不是啦哈。但是呢，我觉得音乐。对于听障家庭来说，会有什么不一样的一个催化剂呢？甚至于呢，就是因为这个孩子他的生涯发展，家长是不是要适时的放手呢？哈、哦，尤其是孩子长大了，是不是就要让他自由的飞呢？哈、哦，这些情节在这部电影里面都有做非常深刻的描述。哈、哦，我们现在时间交给卢卡，卢卡来跟大家说一下这部电影在阐述什么。麦嫂刚才
1: 开场讲了那么多，可是都没有讲这部电影叫什么名字哈？这部电影叫做 Coda， 那它的中文翻译叫做《月动心旋律》，就是音乐的“月”那它这个 Coda 的这个缩写呢，当然我们可以来介绍一下，它的 Coda 的意思就是 “Child of Deaf Adults”。那它其实就是在讲这个、呃、Ruby 它的环境，这个女主角哈，它是这样子的，就是说他们一家人呢，全部都是听障。那其实，在美国来说，他有专门给听障居住的社区，他可能一整个社区都是听障这样子一个做法哈。那但是呢，偏偏他们这个听障家庭呢，就出了一个有听到的人哈，叫做 Ruby。所以就会变成说，哎、欸，这个女儿来哈，为他们带来方便，等于是说，因为他们是一个小渔村嘛那你不管是你要这个操持渔船啊，然后或者是说你要去跟呃其他的这个中盘商讲价啦可能都需要这个 Ruby 帮嘛。所以呢，他就变成他们家跟其他人沟通的一个桥梁。那就在这个当口呢哈，他的哥哥就会觉得说，啊，我们家啊，什么事都依赖这个妹妹但是问题 是， 其实我们这些听不到的 人， 一样可以把事情做好。所以在这个地 方， 他就有一点跟这个 Ruby 这个妹妹有一点点小冲 突， 就是说他其实想要发展自己的一个事 业， 他想 说， 呃， 我们呃不要透过中盘商 了， 我们可以这个直接的哈。用这个一条龙的做法去振兴我们的这个渔业，然后呢，跟旅游业绑在一起。那这样我们的渔货可以卖得比较好、哦。但是反正这个想法就是，呃，爸爸妈妈也反对啊，就觉得说我们就靠你妹妹就好了啊，你干嘛还在那边那个抢出头这样子？所以就变成是这样一个状况。那这个 Ruby 呢，他在学校就是合唱团试音的时候，老师就跟他讲说：“哎、欸，你这个声音很好哈、哦。”那我可以帮你上课，然后让你去参加真试，哈，大学的真试，他可以上这个专业的音乐的科目这样子。那他听了，当然就觉得说，诶、欸，很很吸引，很向往。但问题是说，呃，他下课了之后就要。呃，回去帮忙家里的一些业务嘛，那他就没有时间，好跟老师学习音乐，所以就会变成说，呃，中间有很多的 schedule 的冲突，然后搞到最后连这个老师都快要放弃他了，所以就是在这样子的拉扯的过程，那最后呢，就是让家里的人了解说，哎、欸，其实他想要去追求他自己的梦想，而不是一辈子的被绑在这个家庭身边这样子。大概是这样子一个剧情，那不过我刚才听这个麦嫂讲哈，呃，显然麦嫂她是先看了贝里一家，然后再看这个新版的《月动新旋律》，因为呃我的顺序跟麦嫂是倒过来，我是先看了呃美国版的这个《扣打》，然后再回去看贝里一家的。那我想要问一下麦嫂，觉得这两个版本比较起来，你有什么样子的一个感想？
0: 啊、呃，我觉得啊、呃，法国版哦，可能就是因为我们对法语是不熟的，所以的里面的歌我比较没有那么有共鸣。可是他这次选了 Marvin Gaye 的两首歌跟 Johnny Mitchell 的那个 Both Sides Now， 我真的被那个歌词深深的感动到。尤其是这个阿梅亚的演出，比起法国版的还要再优秀。然后，尤其是因为大家对那个演妈妈的那个玛丽嘛，悲怜上帝的女儿。那个演员是太有名了，今天只要是跟听障有关的，几乎都会 cast 他进来。所以这次他又扮演那个很火大的阿布这样子，然后跟女儿之间的互动有提到说，他当年就有在想说，如果这个孩子是一个听人，会不会就跟他们家不亲了？就像是当年他自己的亲生妈妈生了一个听障女儿之后，就变成感情没有那么深厚。我就觉得真的好像几乎每个家庭都有这样的问题，因为。我就是我们家的异类，就是我家人常会跟我说，其实我的个性跟大家都不一样这样，所以我从小到大就极力的要去，嗯，把自己表现得很突出，然后希望大家能看到我，所以就变成，哦，我现在已经到这个人生走了一半的关卡了，我就觉得说，哎，如果要不停地这样刷存在感，然后让人家需要你，可是如果今天一旦被需要到一个极致，你又离不开的时候，该怎么办？所以里面这个阿梅亚的抉择，就是他到底要不要离开家人去念茱莉亚音乐学院？那样子的感受，其实我觉得，嗯，我们的影视朋友们应该多多少少都有曾经有这样的经历，就是一个团体有你很重要，没有你好像又无所谓，但是到底要不要有你呢？这样的抉择怎么办？所以就是 Johnny Mitchell 那首歌 Both Sides Now 让我非常的感动，这样子。<音樂>
1: I recall. I really don't know love at
0: all. 这也是卢卡蛮喜欢的一个桥段嘛，对不对
1: ？但是我跟你不太一样，我反而是反过来的，我非常喜欢。就是因为他最后的这一场戏就是张力很满嘛，那我先看了这个呃美国版的《Coda》，再看法国的《贝里一家，我反而觉得《贝里一家那一首最后的歌曲选的实在是太有后坐力了，我觉得那个就是看了之后就整个。崩泪，你知道吗？因为我我在看这两个版本的时候啊，因为我也有去看他们的这个呃幕后的 Trivia， 他就提到一点，就是刚才麦嫂也有点到的，其实贝里一家这个在法国的版本就被人家抨击说，你为什么要找一般的听人去演听障的角色？那里面唯一一个听障的角色是那个弟弟，就是呃贝里一家里头他是弟弟这样子。那只有那个弟弟，而且那个弟弟没有什么戏份。那所以这件事情呢，呃，因为引起争议，所以到了美国版之后，他们就学乖了，他们就找真正的听障演员来饰演。那包括刚才讲到的这个玛丽·麦特林，她曾经是呃年纪最小的奥斯卡影后哈。那她当年就是以一个听障的角色，卑怜上帝的女儿这样子的一个、呃、角色夺得这个影后的宝座那他这里头是演这个妈妈，那这个演爸爸的这一位呢，哈，他也是真正的替障演员，那这一次也被提名到我们的男配角的这个阵容里头，哈，所以呃，加上我们刚才讲贝尔法斯特的男配角，所以其实今年的男配角也是蛮包罗万象的，这个是一个蛮好的现象，所以我觉得他在改到美国版的时候。包括说他的这个哥哥，我觉得那个哥哥的在当中的一个不得志，或者是说他好像小时候都被这个妹妹压着压着走的这种困境有突破出来，然后你也看得出来，就是说这个哥哥他其实是有自己的想法的，那他也觉得说呃，就是听障其实也可以做听障。可以做的事情不是一定要靠听人来跟外面沟通，所以我觉得他是比较周延、更周延、周延的一个改编。那像这个《贝里一家》，他就比较像是那种法国的喜剧他,他中间居然还有一个就是爸爸他要出来竞选什么市长哦，还是镇长什么之类的哈，就是有一点点夸张，然后呃，整体来说是好笑的。但是呢，他那个片尾曲啊，我觉得真的是选得非常的好。他那首歌的歌词，呃，就是在讲说，亲爱的父母，我要走了，我要离开了，呃，我不再是你们的孩子了。那我要呃尽情的去飞翔。这个歌虽然本来是一个意思不太好的歌，但是放在这里，你就会觉得说，哇，真的非常具体而为他的这个。呃，接下来要做的，追逐他自己的梦想，然后要离开这个农村，这样子吼。<音樂>所以我觉得我特别欣赏这一首歌。那至于就是说女主角的唱腔来说，我觉得法国版的这一个，它就是属于美声式的唱法。那实际上她也是一个歌手这样子。美国版的这位呢，我觉得她的她的唱腔就是那种。我我感觉是可以卖钱的，就是他他是现在大家喜欢的那种声音，他声音非常有辨识度，所以我觉得两边都唱得好好哦。那我只是觉得说美国版他在那个社会现象的这个部分，他有把它再加重一点，然后再加上他跟那个渔业的这样子的一个呃背景，我觉得它也是融合得更好的。所以当然，我我觉得如果一定要有一个高下的话，我是比较喜欢美国版的啦。那不晓得麦嫂你的心理的评分是怎么样
0: ？哦，你要不要提一下说他这次总共提了几个奖项？他
1: 这次就总共提了最佳影片、最佳男配角，还有改编剧本。好，因为他是从《被离家》这个剧本改编过去的，这都算是蛮大的奖
0: 啦。而且他这个改编剧本也是身兼导演哈、哦，然后他之前写的作品都蛮厉害的哦，比如说像《劲爆女子监狱》哦，这个都是他所创作出来的作品哦，然后尤其这个。女导演本身长得蛮漂亮，很正哦。然后她说，她跟这些演员们呢，真的就像家人一样了。甚至于最后那个阿爸，就是因为他不知道他的女儿表演的那么精彩，然后就跟着女儿两个人坐在那个卡车的后座，然后就摸着他女儿的声带去感受他女儿美妙的声音。哦，他说导演那一段都在旁边舍不得喊卡呢，说泪流满面哦。那一段真的也是我蛮喜欢的一个情节。
1: Like the sweet I took one look at you, and it was plain to see
0: you were my destiny. 因为演员实际上真的就是一个听 r 嘛，然后他为了 l y is a hearing impaired, and then he had t "Johnny Mitchell," 那首歌，我个人是非常喜欢的，因为我是他的超级粉丝。Johnny m i t c h e l l 他的成长历程很辛苦，因为他是一个小儿麻痹症患者，然后又经历了失婚啊，那大家都知道那个六零年代就是那种反越战啊，然后性爱、毒品啊什么的。但是他又是一个呃、嗯、民谣歌手哈、哦，就是跟 Bob Dylan 是差不多那个年代的，所以他们都会唱出那种人性的挣扎，然后道尽了那个生命的苦难。好、哦，所以我觉得选这首歌来做片尾，我就觉得真的是很画龙点睛啊！哈、哦，那。不止 John n y m i t c 那边 l 啊，因为我也很喜欢 Marvin Gay 啊，尤其大家知道 Marvin Gay 最后的下场超惨的，最后是被他老爸枪杀了哈，因为他老爸还是个牧师哈，就是因为 Marvin Gay 那时候就是太红了嘛，红到一整个就是 KJ 笑，而且还嗑药这样，然后他老爸没有办法劝阻他去伤害自己或是家人，就只好把他枪杀了这样，而且死的时候年纪还很轻，才四十多岁哈，所以也是一个悲剧收藏的一个歌手，所以这部电影好在是笑中带泪啦。最后呢，这个小女孩非常顺利、优秀了，就离家就去念大学了。哦，那一段情节真的让大家就是拍手叫好，真的很棒。这样坚强的一家人，很了不起的阿梅啊,啊，这样子哈。OK， 那我们就讲完这两部电影了哈。希望说我们的听众朋友们呢，听完我们这一集之后呢，再就是期待奥斯卡颁奖典礼哈，然后看看会有哎、欸、几家欢乐几家愁尤其是我刚刚跟 l u 卢 a 说，哎、欸，我们好像没有讨论西城故事哈哈。如果我们下次节目的话还有时间的话，我觉得还是可以讲一下。然后，当然西城故事有蛮多差强人意的地方，但是我还是很欣赏这个女主角本身哦，表现非常的好。因为接下来她要去扮演白雪公主嘛，哈。那我觉得迪士尼可以跳脱那种哦肤色选角啊什么的，然后选上她去演白雪公主，我觉得是非常不错的尝试哦。比如说像是我跟 l u 卢 a 哦。在录音的阶段哦，我早上才分享了一则新闻，我觉得那是番外篇，但是我觉得我还是不得不讲，就是麦嫂个人是非常喜欢 Zoe Kravitz， 所以说他这次扮演那个蝙蝠侠里面的猫女，我非常的喜欢，就没有想到呢，他这这几天在宣传这部片子，他就说十年前他就试镜过这个角色了，但是他没有特别说是不是猫女，他只有说是一个小角色，但是呢，那个选角演员就一直，那个导演就一直说，哦，我们不要让猫女这个角色太 urban。然后说什么是 urban urban 来 urban 去的意思，就是说我们不要让猫女是黑人吗？不要让猫女是从底层上来的人吗？这样，所以我们看到这次的蝙蝠侠这个猫女，她应该是个双性恋，而且她是收养流浪猫，就让麦嫂非常的感同身受这样子。我就觉得说，哇，现在都是什么年代了，竟然呵呵这些演员们还可以把过去历那个经历把它拿出来做探讨，我就觉得哇，真的是。心有戚戚焉哈，尤其是今天还有一个新闻，是那个《黑豹》的导演只是要去领一笔钱，然后没想到就被银行的柜员去报警，把他抓起来。哇哈，那一段我也是看得好气愤哦，我就觉得希望这样的事情不要再发生了。那个真的是让人啼笑皆非哈
1: 。我可以补充一下啦，就是说呢，猫、嗯、女这个角色说实在本来就是属于肤色比较深的。我们去看过去的猫女啊，其实扮演者都是黑白都有哎、欸。所以他那个是因为他说是选角指导跟他这样子讲的，所以我们也不知道说哦导演他真正的用意是什么。但是我只是想要提醒一下，就是呃，我觉得诺兰的电影还真的是肤色比较不多元一点哈，除了他最近的这个天冷之外，他很少用有色的演员。我不知道是为什么，我不是在指控他什么，我只是说出一个现象而已。他的电影大概都是属于这样子的。至于那个 Ryan Coogler 的那个乌龙啊，很好笑，检举他的那个航员自己也是飞的對、啊，你知
0: 道多瞎吗？他是刚去上班，然后他太紧张了，他其实没有看清楚那个纸条上面人家要怎样，他就很紧张到去报警我。
1: 可是我觉得说实在，我觉得他也还算是谨慎的航员啦，哈。那但是当造成这样子乌龙，大家都没有很希望会发生这种事情嘛。那也只能说，你这个 Ryan c o o k l e r 你也不想想，这种行动其实是很可疑的。今天不是因为你是非议的身份，而是你这种蛮起人疑窦的这种行为，哈。所以我觉得也是蛮好笑。而且他不是说他要领。一万多少吗？我心想说，如果是抢银行的话，金额才不止这样子
0: 嘞。<笑>他很奇怪，他就说：“我,我如果把我要领的金额讲出来的话，那个行员会走来走去，大家都会听到我要领这笔钱，会很危险。靠背领一万块是有多危险啊！<笑>」然后我我看到那一段影片，下面都留言说，他就是没有拿着一杯星巴克进去领钱。<笑><笑>他如果拿星巴克就没事，<笑><笑>大家可以上网去找那个黑人喝星巴克那个关键字，超好笑。他说还要嘴巴嘟嘟的去吸那个星巴克的奶爆，这样才不会被抓走。<笑>我觉得那这样黑豹第二集可以加入这个情节，应该和我蛮讽刺的哈。但是呢，我觉得这是一个小插曲，因为最后其实大家就是。哎，应该怎么讲？就是握手言和啦，警察也觉得乌乌龙一对啦，也也没、啊、也也没有谁打了谁，还是谁电击了谁哦。这一阵子，我觉得那个 B L M 的事件到现在哦也还是一样哦，就是风波一直哦，时不时又跑起来。我觉得看了有时候真是心有戚戚哈。OK，Anyway，、okay, 那今天我们就慢谈这两部奥斯卡热门作品。如果喜欢我们的频道的话，欢迎你订阅，然后在平台上面给我们一个五星评价哈，或者是说你觉得我们节目有什么需要改进的地方，也可以留言哦。然后我跟卢卡呢会尽力而为哦，每一则留言都很认真的帮你回复哈
1: 、哦。如果想要那个听呃我们讲西城故事的，也可以瞧玩一下。<笑>
0: 我现在在想说，我新的故事，我那个要先克服我的心理障碍一下。我真的对这个男主角很有怨言呢，哈。但是如果有他的粉丝的，也欢迎你下面留言呢，说他有什么不好，为什么卖手对他那么有意见？哈 ，OK，Anyway，、okay、所以我们是一个非常活泼勇于争辩的一个频道，哈。所以如果希望可以给我们一点粮草，让我们有创作下去的动力的话，也可以按一个小额捐款这样子，我们会非常的开心的。好，感谢大家收听，好，我们下次再见哦，拜拜,拜。